0: de que ustedes eh, no se hayan desenfocado de, del objetivo prioritario que es extender el reino y que estén aprendiendo algo nuevo, algo nuevo, que nunca hicieron, pero estoy seguro de que de acá van a salir ideas eh, espectaculares, chicos.
1: Gracias, Dami. Muchas gracias. Eh, la verdad que todo lo que hacemos, eh, como que lo hacemos con amor para Dios. Que lo podemos amasar o hacer una empanada, y mm. si la hacemos como que se la hacemos a Dios la empanada, y, y él lo no respalda porque es increíble. Salimos con la cajita y vuela la empanada. Mm. Eh, no alcanzamos a salir del barrio, porque el otro día nos compraron las empanadas en el barrio, y, y nosotros vemos eso mínimo de detalle, ¿no? La, la gloria de Dios, y, y nada, estamos encaminándonos cada vez más. Gracias también por, por las palabras. Molina,
0: que nos no dijiste eh, Nosotros estamos, eh, la vida, siempre eh, tengan este eslogan, la vida es un aprendizaje. Nosotros aprendemos, no nos equivocamos, sino que aprendemos. Cuando ustedes toman la vida desde el aprendizaje, eh, siempre va a haber ganancias, siempre, siempre, nunca va a haber pérdidas. Cada paso que nosotros hemos dado en nuestra vida ha sido un paso de aprendizaje. entonces Entender el aprendizaje desde, eh, desde, desde ese lugar y nosotros eh, tomar todos los recursos todos los recursos que nos dejan la experiencia. Eh, no sé, por ejemplo, dosificar Por ejemplo, repartir, ahorrar, eh, por ejemplo, dividir tareas, eh, trabajo en equipo. Hay hay tantas secuencias que se dan eh, en cada emprendimiento que nosotros tenemos que tiene un sinfín de de situaciones a, a desarrollar. Entonces, anoten... No, no, no dejen de soñar no dejen de poner su mirada en Dios no dejen de orar conforme a los objetivos eh, hoy leía una historia estoy leyendo un libro eh, que se llama eh, a ver lo tengo por acá cerquita se llama triunfar en épocas de crisis este que está acá ese libro lo estoy leyendo y es el doctor Miles Monroe Y él contó una historia que se la mandé a, a Lucas Gómez y hablaba que un día eh, él estaba teniendo una conferencia en un lugar y él empezó a hablar de, acerca de los talentos, de los dones. Entonces dice que hubo una mujer que estaba en esa conferencia que cuando él estaba compartiendo, a la noche volvió y le dijo, usted hoy despertó un don en mí. Y le dio una galleta. Le dio una galleta y le dio una, como una bolsita a la galleta. Entonces el doctor fue a su habitación, la comió y dijo, wow, qué rica galleta. Espectacular. Entonces fue una experiencia. Entonces al otro día, justo la volvió a encontrar y le dio algunos tips. Le dijo, regalale esta galleta a tus familiares, regálale a la gente que está cerca tuyo, porque esta galleta es rica. Y como la droga, una vez que la prueben, le va a ser difícil dejar de probarla. Utilizó ese ejemplo, por eso me llama la atención, no lo hubiese utilizado yo. Pero dice que la mujer eh, llegó al otro año cuando él fue a dar una conferencia y le dijo, ¿usted se acuerda quién soy yo? Llegó bien vestidita, bien bien cambiadita, y le dice, no, no, no me acuerdo, yo soy la mujer de la galleta. Ah, ok, ¿cómo anda, cómo le va? Muy bien, le dijo, vengo a agradecerle porque usted no tan solo despertó un don, sino que traigo una, una caja y acá desarrollé mi marca, y mi marca... Eh, hoy por hoy desarrolla bolsones y le dio toda la forma en este caso que había desarrollado y dijo, oh bueno qué gra- gracias, usted no tan solo despertó un don, sino que despertó en mí algo mucho más fuerte, y le dio la canasta y dice que el doctor entró a la habitación cuando estaba por comer de nuevo la galleta era un bolso y contenía 10 mil dólares y le dijo, gracias por haber un día despertado el don en mí entonces eh, nosotros caminamos bajo esa visión, la visión de los recursos de Dios, no caminamos bajo un diseño de necesidad, ni de urgencia ni de pobreza nosotros le creemos a un Dios vivo, a un Dios real que es dueño del oro y de la plata que desarrolla proyectos desarrolla eh, eh, trabajos que nos trae dones, nos trae talento, entonces me alegro que, que ustedes y todas las familias que en este tiempo eh, estén desarrollando algo, lo hagan como para el Señor. Quienes venden auto, lo vendan para el Señor. Quienes hagan eh, gimnasia, lo hagan para el Señor. Quienes sean empleados, lo hagan para el Señor. Porque uno nunca sabe, nunca sabe a dónde Dios le va a llevar. Así que yo bendigo a todos los emprendedores a todos los deportistas, a las mujeres que están avanzando ahí en sus hogares, que sé que están leyendo, que están desarrollando sus dones, sus talentos. Yo las bendigo porque este, este tiempo de crisis, por lo menos a mí, por lo menos a mí me ha hablado el Señor hasta, hasta lo más profundo. No paro, no no paro, no paro, no paro, no paro, no, no, no puedo parar. Entonces yo los bendigo y, y les digo que no dejen de aprender ni de y de crecer bueno familia eh, en el día de hoy vamos a tener una invitada especial lo voy a decir proféticamente vamos a tener a una pastora con nosotros una invitada eh, desde la casa genuina, así bien, bien edificada y bien entrenada desde, desde el núcleo y nosotros podemos decirlo con orgullo Wow, tenemos un equipo pastor oral en un lugar y, y, y le vamos a presentar eh, con, con esa línea porque entendemos de que para llegar a predicar y para llegar a ser usado por Dios a veces tenemos que aceptar las pruebas y la mujer que yo voy a invitar en este momento ha aceptado pasar los desafíos, las pruebas, eh, se ha sostenido en el tiempo, ha tenido la característica, una de las características que más nos gusta a nosotros que es la fidelidad. Eh, Es una mujer del hogar, es una madre, es una esposa, eh, es una pastora. Tiene tantos atributos que hay algunos que se me están olvidando. Es profesora, es licenciada. Bueno, en fin, nosotros tenemos a a a un diamante ya brillando en nuestro equipo y nosotros con Lore, seguramente lo que estoy diciendo yo, Lore le agregaría algunas cosas más podemos decir que es de nuestro equipo, es como que esta la sacamos nosotros, y como decimos con orgullo, así, esta parte, pero no me importa, no me importa ser agrandado con mis hijos, yo soy así, así que (ríe) entendemos que en el diseño de Dios eh, nos ha costado eh, trabajar eh, la tierra, y entonces cuando obtenemos los frutos, es como que los comemos y los disfrutamos, es decir, es como que rico fruto. Le doy paso a nuestra invitada de hoy, Lorencia Mambriani, que nos va a compartir una palabra, la estoy haciendo sonrojar yo, pero bueno, no puedo, no puedo, hacer, un ¿Ah? invit- no, no puedo hacer una presentación a, a, a mi invitada de otra manera que no sea de esta forma, que nos va a compartir hoy, no nos va a compartir, nos va a ministrar una palabra de parte de mí.
2: Bueno, gracias, Dami, gracias. Ya estoy colorada. Cuando empezaste a hablar se me empezó a subir todo el, el calor. Eh, bueno, familia, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Se, seguramente me van a estar sorprendidos todos como lo estoy yo. Eh, el domingo Dami eh, me, me mandó un mensaje diciéndome que el martes quería que compartiera. Y bueno, desde ese día no dormí muy bien todas las noches. Sí, sí, sí. <risa> Con los ne- Los nervios y demás, pero bueno, acá estoy. Así que nada, cuando me puse a a orar para para ver qué el Señor quería que compartiera, se vino eh, sin dudar una palabra que que ya el año pasado yo la había escuchado y había eh, aclarado mucho más la forma de ver las cosas que sucedían o que me sucedían, ¿no es cierto?, a mí y a mi familia, entonces, cuando me puse a orar, pediría a Dios que me diera la palabra para, para compartirles. Eh, bueno, entonces, lo que yo les quiero compartir hoy es acerca de, de eso: de, de que a raíz de que eh, pude comprender o el Espíritu fue dándome entendimiento de la palabra que les voy a compartir hoy. Yo pude ver las cosas de otra manera, como les decía, las cosas que me sucedían, no desde la perspectiva de Flor, sino desde la perspectiva de Dios. Así que cualquier duda, chicos, a Dami, le preguntan, yo voy a compartir y después. <risa> ya no contesto más, ¿eh? Cualquier cosa, a Dami, a pasar a ver. Así que bueno, vale. <risa> Gracias, gracias por, por este espacio, gracias por, por dejarnos compartir, por, eh, por confiar en, en, en Cristo, ¿no? en lo que portamos, no en nosotros, pero Dani, cualquier cosita que te meta la pata o algo, por favor. ¿eh? Así que bueno. Eh, nada, humildemente quería compartirles um, acerca justamente de, del propósito eterno de Dios. Y cuando yo meditaba en esto, ¿no? el propósito eterno, eh, el propósito es espiritual, ¿no? Porque es eterno, lo dice la palabra. El propósito eterno de Dios, el propósito no tiene que ver con las cosas materiales, porque las cosas materiales sabemos que perecen y ¿sí? se acaban. Pero el propósito eterno, justamente como proviene de Dios, es espiritual, es eterno, ¿sí? Entonces eh, a la palabra que está en Romanos 8, del 28 al 29 si ¿Sí? nosotros, mientras lo van buscando nosotros sabemos que en Colosenses 1 del 15 al 17 habla de que todas las cosas fueron que te vea por de Cristo y para Cristo ¿Sí? sea la preeminencia en todo para que Él que tiene la, autoridad, la de todo. ¿Sí? Nosotros somos nosotros, nos tratados, por, 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 por eso hay un propósito eterno de Dios que nos involucra a todos, a cada, una, a cada uno de ¿Sí? nosotros. Entonces, esta palabra seguramente la le han leído muchas veces, la, hemos, la conocen.
1: Perdón, perdón, ¿se escucha cortado para todo o yo nomás escucho cortado? Se escucha cortado. Se
3: escucha
2: cortado. Sí, yo también lo escucho cortado. Sí, yo Sí, yo también lo escucho cortado
4: sí no
1: se está entendiendo nada lamentablemente se, el, el, el para.
4: se
0: se entiende pero pero la 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 voz está como así como eh <ríe> electro ah. <ríe> electro se fue, sí. se fue se fue entendiendo pero es como la la máscara de más ya antiguo soy. <ríe> Ya, ni saben Parece palacio. que estaría bebiendo Wi-Fi, Palacio. El, creo el otro que era, día de
3: la
2: luz.
3: Ahora Wi-Fi
2: no. La máscara de más, no, hay. Ahora se escucha bien, Flor. ¿Sí? Ahora Me sí. Por ahí más. ¿Qué sé yo? Al, al, no. al, al micrófono. Ahora está bien. Ahora
0: se escucha bien. Cualquier cosa bueno. te avisamos. Vamos nomás que vamos bien.
2: ¿Empiezo de nuevo no? ¿Se entendió? Bien, bueno, me avisan, me avisan y pruebo si no con, con el celular mío de, de mi Wi-Fi. ¿Sí? Bien. Bueno, continuamos. Entonces, eh, esta palabra, como les decía, ¿sí? Escucha, la palabra, como les decía, seguramente eh, la hemos leído, pero eh, nos hemos salteado palabras claves, porque ahí es donde se define el propósito eterno de Dios. Hay un, hay un libro, ¿no? Eh, pasaríamos horas hablando del propósito eterno. Es mucho para hablar, pasaríamos horas. Pero yo lo quise resumir en esto, en estas palabras. Obviamente no me van a tener muchas horas hablando. Eh, pero sí dejarles, aunque sea un principio. Y esto puede seguir, ¿no? En otras, en otras charlas, en otras reuniones, porque realmente es hermoso conocer... ...los planes o el propósito que tiene nosotros. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Se va escuchando? Bien. Entonces leemos... Eh, ...Romanos 8, de 28 al 29. Dice, y sabemos... ...que los que aman a Dios... ...todas las cosas les ayudan a bien. Esto es... ...a los que conforme a su propósito... ...son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿sí? Entonces, acá esta, esta palabra es, es espectacular, cuando yo pude recibir eh, esta palabra y tener eh, una revelación de lo que quería decir Ya dejé de ver las cosas desde mi perspectiva y empecé a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así que vamos a ir viendo, eh, vamos a ir escudriñando Eh, algunas palabras que engloban estos dos versículos. Bien, dice, y sabemos que los que aman a Dios, yo creo que todos los que estamos acá, Y los que van a escuchar el audio, amamos a Dios. En la versión recobro que yo tengo de la Biblia para estudiar, dice que los que aman a Dios son aquellas personas dispuestas a coordinar con Él. ¿Sí? Dispuestas a a que los intereses de Dios pasen a ser sus intereses. ¿Sí? estamos dispuestos a agradarle a Él y solamente a Él. Entonces, yo creo que esta palabra hoy es para todos los que aman a Dios, es decir, todos ustedes, todos ustedes que aman a Dios, esta palabra es hoy para ustedes y para que puedan tomarla y que pueda ser impartida en su espíritu. ¿Sí? Dice, sabemos que los que aman a Dios... (coughs) todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, no dice algunas, no dice las cosas buenas, no dice las cosas malas, sino que dice todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Y ese bien, ¿qué es ese bien? Porque yo puedo tener, bueno, esto me ayuda a bien, ¿no? O Ezequiel puede decir, no, esto me ayuda a bien, ¿qué es ese bien? no es algo material. Para Dios, el único bien, lo único bueno, es ganar a Cristo. Lo único que Él ve bueno es que nosotros ganemos más de Cristo y menos de nosotros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, ese bien, donde dice bien, no es algo material, es algo justamente espiritual. Por eso el propósito se asocia con lo espiritual y no con lo material. Nosotros hemos terrenalizado el propósito, hemos, eh, bueno, eh, todo lo que yo recibo que afecta mi, mi realidad física para bien, ah, bueno, es de propósito, decimos, ¿no es cierto? Todo lo bueno, todo lo que a mí satisface una necesidad o algo que obtuve materialmente, decimos, es de propósito, es bueno, ¿sí? Pero Dios no lo ve así. Nosotros lo vemos así. Nosotros juzgamos de acuerdo a lo que es bueno y a lo que es malo, de acuerdo a nuestra visión. Pero Dios ve que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Se escucha bien? ¿Bien? Bien. Entonces, la palabra propósito, ¿sí? Yo la busqué, y está compuesta por un eh, prefijo que es pro, propósito. Pro es adelante, hacia adelante. Y pósito es poner, poner adelante. Es lo que Dios quiere que alcancemos, porque estamos hablando del propósito de Dios para nosotros. ¿Sí? Es lo que Dios quiere que alcancemos, los que no, lo que nos puso adelante. De ahora en adelante, Dios quiere que alcancemos algo que es lo que vamos a seguir leyendo adelante entonces dijimos que los que aman a Dios, es decir todos nosotros todos amamos a Dios, estoy segura todas las cosas tanto las buenas y las malas nos ayudan a que Cristo sea formado nos ayudan a ganar a Cristo esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra dice porque a los que antes conoció, en el versículo 29 dice porque a los que antes conoció ¿cuándo nos conoció? también dice, los predestinó ¿cuándo nos conoció Dios? entonces cuando vamos a especios 1 podemos que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuimos, dice la palabra, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, que si Dios nos escogió, nos conoció. Ahí nos conoció, antes de la fundación del mundo. Del mundo, lo que pasa que nosotros no tenemos conciencia de eso. ¿Sí? Nos pasa, ¿cuánto nosotros podemos retroceder nuestra mente, nuestro, nuestros recuerdos al pasado? ¿Cuánto nosotros podemos recordar? Podemos recordar a partir de los cuatro, cinco años, ¿no? De bebés, nosotros no recordamos nada, no tenemos conciencia de eso. ¿Sí? Pero acudimos a una mamá, a un papá, a una abuela y nos dice vos cuando eras bebé hacías esto. Vos cuando eras bebé gateabas así, ¿no? Y le creemos porque no tenemos conciencia, no tenemos recuerdo de eso. Bueno, Dios nos dice que nos escogió y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si les creemos a nuestros papás, a lo que nos cuentan que hicimos desde bebé, cómo no creerle a Dios, que Él ya nos había escogido y nos había conocido en espíritu ¿sí? desde antes de la fundación del mundo. Yo, cuando entendí esto, dije, Ella me conocía. ¿No? Ella me conocía, es algo precioso, hermoso. Él no me conoció cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, o cuando yo nací desde el vientre de mi madre. Él me conoció mucho antes. ¿Sí? ella tenía preparado este tiempo y este momento para cada uno ¿Sí? bien ¿Se va, se va entendiendo chicos y ¿Sí, chicas ¿Sí? bien vamos entonces dice porque a los que antes conoció todos nosotros también los predestinó dice los lo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces acá la palabra es conformarnos. Ese es el gran propósito de Dios para nosotros, para que cada uno sea conformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos hermanos, Lo que Dios anhela es que nosotros seamos una vitrina, que seamos una réplica de Cristo acá en la tierra. Que podamos expresar a Cristo en todo tiempo, en todo lugar. ¿Sí? Por eso la palabra también dice, en, en, creo que está en 2 Corintios 3, que dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. Nuestra nuestra vida es leída por las personas. La gente ve a Cristo en nosotros. Tal vez nosotros seamos la única Biblia que una persona lea. Tal vez nosotros no le podamos abrir la Biblia a cierta persona, pero esa persona va a leer a Cristo en nosotros. Por eso es lo que Dios anhela. Lo que Dios busca es conformarnos según cristo según la imagen de su hijo sí entonces eh, cuando hablamos de, de conformarnos ¿sí? de, de, como dice acá para, hacer, para que fuésemos hecho conforme a la imagen hay que hacer una diferencia ¿sí? y esto también me, me encantó cuando lo pude lo pude comprender hay que hacer una diferencia entre salvación ¿sí? y propósito. ¿no? Nosotros podemos ser salvos y no estar en el propósito. ¿no? A la imagen de Cristo. Salvación sabemos que es un momento, un suceso, aceptamos a Cristo, tenemos la vida eterna. nos pide todo el propósito es un proceso que nos va a costar todo transforma ¿te escucha?
0: los últimos 20 segundos se cortó y volviste se cortó y volviste la última parte de cita, ¿puedes repetir?
4: Sí. Sí, viste que no ¿Querés que lo ponga en mi algo lo, bueno?
0: lo del propósito. Lo del propósito. La diferencia. La diferencia.
2: Hola, hola. Sí, porque me puso que como el audio no funcionaba bien, por eso paré también. ¿Ahí me escuchan bien? Sí.
0: Sí, ahora, ahora sí.
2: Entonces, habíamos, habíamos eh, se escuchó lo de salvación. Que salvación es un suceso. Sí. Bien. Pero el propósito nos va a costar todo. La salvación no nos cuesta nada, es gratis, es por gracia. Pero el propósito, Dios te pide todo. Nos va a costar todo. Y ¿Sí? por eso cambia nuestros gustos, el propósito cambia nuestra agenda, cambia nuestros intereses, y ¿sí? cambia. Eh, nuestras prioridades, ya no nos movemos por lo que nosotros queremos, sino que nos movemos por el propósito. El propósito cambia todo. Dios nos pide todo. ¿sí? Oh. También, dentro de, este, de, de estar siendo conformados, según la imagen de Cristo, va a haber padecimiento, va a haber aflicciones, va a haber circunstancias que no nos agraden y tanto pero que son necesarios porque trabajan como leímos en el versículo 28 a nuestro favor o sea al favor de de dios no para que cristo sea formado en nosotros entonces nosotros no oramos por las aflicciones no oramos para que sucedan cosas eh, desagradables pero son necesarias Ahí nomás, creo que en Romanos 8 y 17, si damos vuelta ahí la hojita, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A nadie le gusta padecer, tener aflicción, pero eso hace que Cristo vaya formándose. Como, como decíamos, todo lo bueno y no tan bueno nos ayuda para bien, para ganar más de Cristo. ¿Sí? te va entendiendo? Entonces, el propósito es un proceso. Hay un proceso de conformación. ¿Sí? Entonces, eh, todo de ahora en más de nuestra vida para trabajar de acuerdo al propósito eterno de Dios. Y les quería dejar dos ejemplos que también creo que son prácticos, los ejemplos ayudan a, a entender también la palabra y me gustaron. Eh, y es, eh, ah, antes que me olvide, la palabra conformar, que la había buscado también, tiene que ver... Con el ejemplo, conformar quiere decir según el molde, de acuerdo al molde. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un molde, nuestro molde es Cristo, ese es nuestro molde. Nuestro modelo a seguir es Cristo, nosotros tenemos que ser moldeados de acuerdo a Él. Entonces, conformar es, eh, el significado quiere decir de acuerdo al molde. Según el molde. Entonces, este ejemplo que les voy a dejar, les voy a dejar dos, eh, que está relacionado con esto, es justamente esto. Un molde, y yo no soy muy, muy amante de la cocina, pero he hecho algunas tortas, ¿no? La mezcla que se hace con las tortas. Mm. Eh, y tenemos, ¿no es cierto? La, la, la mezcla y el eh, molde. ¿no? Entonces, cuando nosotros... Echamos esa mezcla, el molde puede ser de distintos tamaños, de distintas formas, y la mezcla se adecua al molde, ¿no? Entonces, dejamos listo todo, pero es necesario que todo eso vaya al fuego, ¿no? Pase ese tiempo de cocción para después nosotros poder disfrutar de la torta. ¿no? para poder deleitarnos y saborear esa torta. Bueno, Dios hace un proceso similar. Y Él nos pone en ese molde, hola Lore, en ese molde, y nos pasa por el fuego. Tenemos un proceso de cocción, pero ¿para qué? Para después poder disfrutar de lo que hizo, de lo que se formó para poder dedicarnos para que Dios venga a buscar ese fruto. ¿Sí? Y otro ejemplo, ¿se entendió el ejemplo? ¿O oh, más o menos? ¿Sí? Y otro ejemplo que tenía para, para darles es acerca de una lata. Una lata que cuando escuché dije, wow, qué bueno que está. Una lata de durazno. O una lata, una lata. Yo dije de durano porque me gusta. Me gusta lo dulce. <ríe> Puedes una lata de atún, si quieren, ¿no? <ríe> eh, vamos al súper y compramos una lata porque después del almuerzo queremos comer un postre, ¿no? Entonces terminamos de almorzar y cuando vamos a, 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 a agarrar los, los duranos, ¿sí? Agarramos el abrazo. Y empezamos a dar la lata para disfrutar de lo que tiene adentro. Para disfrutar del postre. La lata lo contenía, pero en realidad yo lo compré por el contenido, no por la lata. Entonces, cuando yo estoy abriendo la lata, no hay emoción. ¡Ay, pobre lata, la estoy lastimando, la estoy rompiendo! No, porque lo que yo quiero es justamente disfrutar del contenido. Entonces Dios hace lo mismo. Dios, cuando pasamos por procesos, situaciones, no hay emoción. Él lo único que espera es disfrutar de lo que portamos, de ese tesoro que tenemos en este vaso de barro. Entonces Dios no se fija en la emoción. Lo único que Él se fija es si eh, eh. Formado. Lo único que a él le interesa es el propósito eterno. ¿Sí? Y para terminar, eh, dos, dos cositas, dos tips así para dejarle. Dice, mmm, no le podemos decir a Dios qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? Cuando él ve que algo necesitamos pasar por algo no le podemos decir, no señor, no lo haga. él lo va a hacer, porque obra a nuestro favor, obra para que Cristo sea, para cumplir el propósito eterno de Dios. Y otro, otro puntito, y el último es, Dios prioriza su propósito antes que la añadidura. Es decir, si Dios cree, que para que nosotros seamos conformados según la imagen de Cristo. Es necesario que toque nuestras finanzas, es necesario que toque nuestro trabajo, es necesario que toque algo de nuestra añadidura, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él prioriza el propósito, su propósito, antes que la añadidura. Así que, familia, esto era lo que tenía para compartirles, Eh, Espero que haya sido de de bendición, como lo fue para mí cuando escuché esto por primera vez, y que que a partir de esa esa administración que recibí con esta palabra, pude cambiar, justamente como le decía al principio, las formas de ver cada situación que pasamos o cada persona, Dios no se equivocó en poner esa persona, o ponerle a nuestro esposo, a nuestra esposa, todo ayuda para bien, todo ayuda para que Cristo sea formado, o que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero de los muchos hermanos que somos nosotros. Así que, bueno, ya está.
0: Eh, eh, Flor, tremendo, hermoso, espectacular, eh, me encantó. Saben que yo disfruto mucho lo que es el poder de la edificación que se produce en la iglesia y ustedes, en este caso, en el fluir de la vida que tienen,
3: eh, se
0: produce algo impresionante porque esto trae vida a nuestro espíritu. ¿no es cierto? Y cómo poder fluir en la, en la misma dimensión en donde estamos habitando nos genera, en este caso, eh, claridad con lo que estamos recibiendo, Flor. Eh, lógicamente que ustedes continúan y son, eh, saben muy bien que Dios ha constituido el ministerio quíntuple, ...y ha constituido a pastores, a profetas, a apóstoles, a maestros... ...nosotros consideramos a ustedes como parte de este equipo pastoral... ...en el cual este ministerio va a seguir creciendo en la edificación, ¿no es cierto? Entonces entendemos que la palabra que sale de su boca eh, es autorizada... eh, ...ha pasado, como ustedes dicen... Me encantó el ejemplo que diste acerca de la torta y que la torta, para, para, para que sea rica, necesita eh, ser llevada al horno y pasar por, el, por la prueba de, del fuego. Y creo que ustedes son fieles testigos de los procesos que Dios ha permitido para que se moldee Cristo. Y mientras vos ibas hablando, Flor, eh, a mí Dios me ministraba acerca de la salvación y el propósito y, y para que nos quede claro y entender de que salvación es un suceso y propósito define todo. Eso, eso es como muy directo a mi corazón, porque yo no entiendo propósitos sin pensar sin pensar en todo. ¿Estamos? Yo no entiendo propósito en este caso, eh, porque nosotros con Lore hemos aprendido a no jugar a la religión, sino a entender que en Cristo, Cristo funciona, Cristo es real, Cristo es veraz, eh, Cristo es eficaz, es eficiente, nosotros no estamos jugando las cartas cuando predicamos el Evangelio, sino que entendemos que salvación, eh, y en este caso propósito reúne eh, un diseño totalmente divino, y eh, a nosotros nos cuesta mucho por ahí eh, entender lo que significa propósito, hasta que vamos siendo procesados por el Señor y el Señor nos va eh, poniendo en su caminar. Entonces, eh, entendía que de parte de Dios viene, o entiendo que viene de parte de Dios esta palabra, porque va, va, va sumando en este caso a... a ¿Las
4: programadas, quiero decir? Ah, no, sí, yo te la mandé.
0: Totalmente entendiendo en este tiempo que nosotros eh, somos piedras vivas y como esto no es una iglesia eh, eh, con, con, un, con una jerarquía, sino que es una iglesia que funciona como un... Eh, ¿Cómo se dice? Orga, organismo y de organización, uh-huh. como, no una organización. No es una organización, 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 sino un organismo. Yo entiendo que la administración de ustedes eh, tiene vida en nuestro espíritu. Y, uh-huh. y es totalmente reproducible. Es decir, nosotros podemos tomar esta palabra y poder reproducirla a los núcleos, a los grupos, a las casas e iglesias que nosotros estamos trabajando, porque vamos entendiendo de que esto funciona de esta manera. Uh-huh. Así que, bueno, yo bendecido por esta palabra, Flor, y, como siempre, ustedes siempre están a la altura de las circunstancias, siempre. Considero que eh, cada persona que es entrenada en este ministerio siempre eh, cumple siempre cumple con el promedio, siempre da buenos frutos y nosotros con LORE sabemos que ustedes son una buena tierra. Por eso trabajamos pensando siempre en los frutos buenos que van a, que van a dar. Y ustedes son uno de los casos más... Eh, especiales que tenemos.
4: Lore. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, bueno, la verdad es que eh, muy, muy ministrada por lo, la palabra de compartir Flor, eh, porque como dijo Dami, podemos ver el fruto, ¿no? Yo, cabe aclarar que si a mí me hacen una presentación de esa, yo entro como que tropiezo y me caigo, más o menos, porque... <risa> <risa> o sea, eso me hubiese pasado a mí y me hizo acordar al apóstol Lucas cuando, cuando él contó esta experiencia que tuvo, ¿no? que le que invitaron a predicar no sé en qué país y que el anfitrión hizo una, hizo una presentación donde lo engrandeció el apóstol Lucas de una manera el apóstol de las naciones que el mensaje no pasó y no sé cómo lo presentó, y dice que el apóstol como que empezó a sentirse alguien, y cuando entró, subió, dice que subió el escaloncito, se tropezó y se cayó. Y, y que ahí es como que el Espíritu Santo le dijo, ahí te quería tener. Entonces, que hay algo que, 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 que es una característica que Dios ama en sus hijos y es eh, la humildad ¿no? y yo creo que eso es algo que, que nosotros lo podemos ver en nuestro apóstol y lo podemos ver en cada persona que es eh, que, que ha sido usada por Dios a través de la palabra a través de, del ministerio entonces hay, hay algo que yo veo en flor y veo en todos nuestros hijos espirituales eh, es la humildad ¿no? para nosotros es, eh, lo, lo compartimos un poquito el domingo, ¿no? Que eh, lo de Abacu 2, 4, ¿no? Que el orgulloso es resistido por Dios, ¿no? Y para, para ahí, para los que no lo leyeron, y tiene también mucho que ver con el propósito, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿No? Entonces, eh, en esto eh, es, es algo que Dios está, está eh, desarrollando y procesando en nuestra vida: es esto, ¿no? El poder aprender a vivir por fe y, y el poder mantenernos humildes cuando somos pasados por los procesos, ¿no? Eh, por el horno de fuego, ¿no? Como decía Flor. Y otra cosa que yo rescato y, y, y valoro muchísimo de, de, de los que son parte de este ministerio es la fidelidad. ¿Sí? Eh, dos, dos cosas, dos pactas en, en, o sea, que para mí son importantes: la humildad y la fidelidad. ¿Sí? La fidelidad se demuestra en momentos a donde el ser amado no está. ¿no? Entonces. Eh, hay momentos en los que nosotros hemos sentido que hemos estado solos eh, momentos en los que, en que no hemos estado desamparados pero nos hemos sentido a veces así eh, en donde, como hablé el viernes con las mujeres hemos estado en lo de bar, ¿no? sin pastos, sin palabra, en ese silencio que no sabes para dónde avanzar y, y es ahí donde tu corazón Demuestra eh, esta fidelidad a Dios De decir, no te, no te veo en este momento eh, En este momento tal vez no tuve la respuesta Que yo quería recibir, ¿no? Y, y en esos momentos Cuando Dios dice no, en vez de sí Se muestra también nuestro corazón ¿Sí? Aún así, como te sigo amando, Señor Aún así te sigo creyendo aún así eh, sigo avanzando en el propósito aunque en este momento no esté viendo nada y yo creo que esa, esa, esa parte del proceso es inevitable, es inevitable. Todos los, los hijos de esta casa nos ha tocado acompañarlo en situaciones y en procesos eh, inexplicables para algunos y, y inexplicable con la con la con, la, con palabras o, en, o un entendimiento humano, pero viendo esa fidelidad a Dios y también a nosotros como autoridad espiritual, ¿no? Entonces son dos cosas que para mí son sumamente importantes, ¿sí? Eh, a mí me gustaría, Flor, que pudiésemos orar con esta palabra, ¿sí? Eh, no sé si, si, si querés orar vos o si alguien quien te quiere poder en oración, de acuerdo a lo que compartieron, Ahora cara de ese a la guerra vamos juntos, ¿no? Sí, bueno, entonces me gustaría hacer una oración y también me gustaría que oremos
3: eh,
4: en este momento. Eh, que en este momento oremos. Eh, hoy es un día muy especial para nosotros como iglesia. Eh, así como hay momentos que nos ha tocado pasar. Eh, muy lindo, muy, muy, muy lindo y celebrar victorias y celebrar eh, testimonios de lo grande que Dios hace en nosotros, ¿no? Eh, bueno, hoy, hoy no tenemos una, una buena noticia, digamos, eh, o sí es buena noticia en un punto, ¿sí? Eh, pero estuvimos acompañando a Javi, liendo con... Eh, justo ahí se está conectando el guerrero Eh, estuvimos acompañándolo eh, en este proceso a él, a Jesse y a su familia en oración porque tenía muy enfermo a su hermano a Fer y estaba internado en el sur y y bueno, hoy nos dieron la noticia de que que, eh, partió la presencia del Señor Así que eh, nosotros como iglesia no podemos eh, no compartirlo con ustedes a esto, porque sabemos que tal vez hoy no hace falta bombardear con mensaje a Javi o a Jessie, pero sí hace falta que estemos como iglesia en oración. ¿sí? Que en este momento donde, donde el fuego, donde es algo que uno como, como hermano, como mamá, como hijo... Eh, nosotros sabemos que la, la, la partida de un ser que amamos eh, en nuestra, nuestra alma es un dolor inmenso, y, pero nuestro espíritu tiene una convicción y es que, es que Fer hoy está en la presencia del Señor. Eh, en este, esta batalla la peleamos en Cristo, Fer aceptó a Cristo en su corazón y, y él eh, está en la presencia del Señor, donde a todos nosotros nos encantaría estar, pero por causa del propósito seguimos acá. ¿Sí? Eh, tal vez, Fer, hay muchas cosas que no las entendió estando acá en la tierra, pero yo hoy tengo esta convicción en mi espíritu de que, que en este momento está entendiendo todo. ¿Sí? Entonces, eh, en este momento yo, yo eh, no sabíamos si contarlo por una cuestión de que no queremos molestar a Javi y a Jessy con, con que todos les escribamos, pero sí siento de decirlo para que nosotros podamos orar ¿sí? y, y dar gracias al Señor por haber peleado esta batalla en él y entendiendo de que Jessie, estando acá en Córdoba peleó como una guerrera. Sí, ella fue el sostén de toda la familia y, y en un momento pudieron orar juntos y todos aceptar a Cristo en su corazón. Así que, eh, eh, como les digo, hoy es el momento de estar juntos en un momento triste, en un aspecto, pero glorioso en otro. Porque sabemos, los que creemos en el Señor, que todo aquel que, que está en Cristo... Eh, el día que le es pedido su vida, se va a la presencia del Señor, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, independiente de las debilidades, independiente de los errores que nosotros podamos cometer, eh, eh, cuando nosotros creemos en la palabra de Hechos 16.31, que dice, cree en Jesucristo y serás salvo y tú y toda tu casa. Así que bueno, vamos a hacer una oración y le vamos a dar gracias al Señor porque Él está con nosotros porque Él está con Javi porque está con Jesse porque está con toda la familia con los tíos está ahí sosteniéndolos y yo creo que este momento va a ser un momento en donde más ellos van a necesitar aferrarse a algo firme y lo más firme Cristo. ese bueno
1: bueno, Padre, eh, hoy recibimos Tu Palabra, que somos conformados a la imagen de Tu Hijo. Espíritu Santo, eh, Tu Palabra dice que todos padecemos con Él. No entendemos, Padre, porque tenemos una mente natural, pero como hablaba nuestra pastora Lorena, tenemos una convicción de que Tu propósito excede todo conocimiento de hombre Padre que todo entendimiento natural en este preciso momento de esta situación que está pasando en la familia de Javi su esposa sus familiares Espíritu Santo es fuera que solamente tengamos conciencia en nuestro espíritu que tu camino Padre es camino de verdad y de vida eterna Señor sí. que tú puedas poner Señor con tu mano de amor la consolación para este tiempo es difícil entender que todo ayuda bien pero tu amor nos revela dice que lo que amamos a Dios y si hay una característica padre de la familia es que ama a Dios que ha tenido avances conforme a que te creen a ti Espíritu Santo que nos pongamos de acuerdo en un mismo espíritu, en una misma oración para que el consuelo, el amor que sobrepase y la paz que sobrepasa todo entendimiento sea visible manifestada interiormente y que se exteriorice Señor que todo pensamiento que venga en contra de la verdad se ha echado fuera padre y que sabemos que somos valientes y esforzados a causa de ti que tú dices que tú estás donde quiera que vayamos padre en este tiempo con nosotros aún cuando no entramos una pérdida en un familiar tan cercana pero tenemos la victoria que está contigo señor tenemos la victoria padre que te recibió y tiene la vida eterna, Padre. Que no puede haber entendido todo el propósito, pero hoy lo entiende con claridad. Que el Espíritu Santo nos pueda dar este convencimiento de sacar a la muerte en un plano mundano, Padre, y darle la vida que viene de ti, Señor.
3: Te entregamos esta situación a ti. Te damos gloria
1: y honra a ti. Porque eres el único de ser glorificado y honrado ante esta situación, Señor. Tu palabra dice que los que adoren, que adoren en espíritu y en verdad. Este es el tiempo donde estamos adorándote en espíritu. ¿Qué impide adorar a Dios en espíritu? Nada, Padre. Solamente la situación se quiere interponer de no adorarte. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Te damos gloria y y Señor. Descansamos en tu amor, en tu consuelo, en tu paz. Nos ponemos hoy más fuertes que nunca como cuerpo, como iglesia. Oramos en acuerdo, Padre, y declaramos bendito de Dios que esto es solamente es para que se conformen más de Cristo en la iglesia que está aquí edificando en la tierra. Te amamos Javi, que amamos tu familia, Señor, somos la familia de la fe. Extendemos, bendito Dios, nuestro amor en un, en un solo espíritu.
3: En un
1: solo abrazo, Padre, para que seamos reconfortados en ti, comunidad, como cuerpo. En el nombre precioso de Jesús,
3: Amén, amén
4: y amén. 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 Declaramos que el Dios de toda consolación es el que está operando en las familias de Javi y Javi y Reci. Eh, el Dios de toda consolación. En este momento, lo que no podemos hacer nosotros humanamente, lo puede hacer Dios sobrenaturalmente y es traer consuelo al corazón de la familia. Y bueno, como dice la palabra, que, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Así sea el miembro más pequeño, el que, se está, el que está dolido, eso afecta todo el cuerpo. Así que eh, nosotros en este momento estamos como familia eh, eh, acompañando en, el do, en ese dolor, o sea, sentimos el dolor que que tal vez, eh, que no, que tal vez, que que, que hoy siente Javi, que siente Jessy, que siente la familia, pero en esto estamos juntos, Eh, nosotros con ustedes vamos a la guerra, todo lo que podamos, eh, o sea, todo lo bueno que vivimos, lo vivimos juntos y bueno, y hoy eh, como, como una familia también estamos juntos, así que simplemente una palabra de paz y de consuelo y, y entonces veo que está conectado Javi, eh, que está conectado eh, eh, está conectado ahí la familia Camacho, Nico, Foglia, que están ahí acompañando a Lor Guerrero. Javi, ahí te veo... Activaste la cámara, yo no te quiero hacer hablar porque quiero respetar tu tiempo, pero queremos que sepas que estamos con vos. ¿Sí? Así que,
0: bueno, familia, eh, entendiendo estos tiempos, y bueno, creo que lo que comparte Flor fue guiada por Dios totalmente, porque se va formando Cristo en nosotros, en la familia y en cada situación. Entendemos que, como dijo Lore, algunos se nos adelantan a la presencia del Señor, el lugar donde donde vamos a ir, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Así que, mientras tanto, nosotros en la tierra construimos su iglesia, somos edificados en la roca, eh, nos construimos, en este caso nos sobre edificamos como piedras vivas, y ese es nuestro trabajo. Creo que, como hablé un poquito hoy con Javi, Eh, ciertos momentos de nuestras vidas nos dan como más valor acerca de lo que estamos haciendo y nos sacan eh, la mirada de toda preocupación vana, toda preocupación que tenga que ver con el día a día. Eh, Siempre digo lo mismo, aprovechen estos tiempos cuando el Señor eh, ministra nuestro corazón para pedirle perdón a las personas que le tienen que pedir perdón, para ponerse a cuenta con Dios, Eh, para poder ser ministrados, los matrimonios que dejen de pelearse, Mm. las familias que dejen de estar con los detalles de quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, quién tiene la razón, entendiendo que estos tiempos son tiempos que Dios nos habla por los hechos y nadie tiene, en este caso, eh, la eternidad corporal eh, asegurada. Nosotros Mm. estamos acá y entendemos que estamos no sé si la palabra correcta es de paso, pero estamos pasando, andando y el Señor no espera. Así que aprovechemos los tiempos, eh, aprovechemos cada espacio que el Señor nos dé para, para estar edificados y, y seguir creciendo en la fe. Así que familia, eh, les mando un beso grande, los espero, los esperamos el jueves a las 18 horas. Y vamos a seguir siendo edificados en Cristo. Así que un beso grande. Los amamos y seguimos avanzando en el propósito eterno. Amén. Chau, chau familia. Emociones,
4: gente. Emociones, emociones. Abrazo.
0: Abrazo.